0: podcast, podcast Um na prática Um na prática Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Lino Bertran e
1: eu estou subindo montanha <risos> Aqui é o Arthur Monerato Eu sou funcionário aqui do Ingna na Prática E creio que também esteja subindo a montanha Não sei exatamente o tamanho dela <risos> é, Nosso querido professor Carlos Bainton,
0: Ele, A gente per eu perguntava para ele, né? E aí, professor, tudo bem? Ele falou ah, subindo a montanha, subindo a montanha. <risos> <risos>
1: <risos> muito bem, muito bem.
0: E hoje, pessoal, a gente vai falar para vocês sobre o que é psicologia indiana e a psicologia analítica, mas no contexto de especialização, de pós-graduação, de formação, de análise, qual a diferença entre cada uma dessas coisas, né? Então, o tema de hoje é pós-graduação, psicologia analítica, formação, etc. E eu quero começar, Arthur, falando sobre essa, a, a seguinte questão, cara. você pode estudar a psicologia junguiana ou psicologia analítica, é bom se deixar claro que pode ser falado ou psicologia junguiana ou psicologia analítica, porque a análise foi desenvolvida por Jung, então tem ambos os nomes,
1: e você pode estudar independente de qualquer coisa, certo? Com certeza. Inclusive uma coisa que foi dito por você nos outros, no, no, em outros vídeos que a gente gravou e tudo mais, que é uma coisa que eu concordo e que eu uso no meu dia a dia, na minha vida, mesmo sendo uma pós-graduação, mesmo sendo uma especialização, ou seja um estudo qualquer, a psicologia analítica ela está em, academicamente, em absolutamente tudo, cara. Eu... Vou me formar publicitário agora, já acabei a faculdade, estou só esperando o meu diploma chegar, não sei quando que vai acontecer, mas já já, se Deus quiser, né? E <risos> o Jung foi um cara que eu usei no meu TCC para citar principalmente os arquétipos das pessoas e na publicidade e propaganda, em relação ao público-alvo e tudo mais, é muito importante esse conceito. Foi mostrado pelos meus professores, a bibliografia de Jung foi utilizada, nem sempre isso acontece. Porque, como você tinha dito na, na jornada, né? O, a, o Jung está muito presente nas pós-graduações, mas em algumas especializações também. Claro que sim.
0: Pois é, cara, é, isso é um negócio muito curioso, porque eu fui, no, em 2015, eu acho, fui uh, para Porto Alegre, num um, um seminário de lançamento do livro Lamentos dos Mortos, do né? que fez a, a, o historiador responsável pela publicação do livro vermelho do Jung. E nessa, nessa ocasião foi perguntado, uma, uma, uma moça psicóloga perguntou para ele por que, que Jung não está nas universidades? E aí ele respondeu que Primeiro, está sim, e muito, só que ele está nas pós-graduações, muito mais, e não nas graduações. Nas graduações, muito pouco, né, de psicologia, no caso. Mas nas pós-graduações, de várias e várias áreas, várias e várias áreas, e esse é o que eu gostaria de deixar para o fim né, do nosso papo a aplicação né, que é, é feita dos conhecimentos do, do, da teoria de Jung em todas as outras áreas e nessa, nessa ocasião então ele falou isso e isso é muito significativo vamos, vamos elaborar isso aí no final bom, então o fato é que você pode estudar Jung por prazer até tem muito conhecimento tem muitas abordagens, muitos livros de, em várias áreas do, do saber humano né? e alguns dos conceitos dele são base para essa nova visão que existe hoje de processos terapêuticos e, é, entre outras coisas, a gente vai conversar mais tarde. Mas eu gostaria de falar, então, que você pode estudar Jung independente de qualquer
1: coisa. E o que, que eu tenho que fazer, por onde eu começo, na verdade, para ser um profissional da terapia Jungiana? Não só necessariamente num consultório, enfim, principalmente eu acho num consultório, mas em tudo, na verdade, por onde eu começo. Então vamos lá, ser um profissional
0: de psicologia junguiana por exemplo, né, da psicologia junguiana. bom, falando em termos de, de, de estudo você pode fazer você pode ser um profissional de qualquer área que use a psicologia junguiana. Você não precisa ser um, um clínico um terapeuta ou nada disso mas vamos, uh, uh, vamos falar se você quer se especializar em psicologia junguiana, tem diferença entre ser um analista junguiano um, um um especialista em psicologia Jungiana, psicologia analítica Tem diferença essas coisas? Tem! Se você quer Fazer uma pós-graduação Em psicologia Jungiana Existem várias instituições idôneas que a gente pode Indicar, inclusive Que a gente indica E que oferecem um respaldo Um, um, um curso De especialização Onde você pode se formar com o respaldo do MEC, isso aqui no Brasil. Então você pode, por exemplo, fazer uma pós-graduação. Que tipo de pós-graduação existe? Então existe a estricto senso e a lato senso. Estricto senso é mestrado e doutorado, certo? É, mestrado e doutorado você faz uma faculdade. Agora existem especializações, lato senso, que são especializações ah, diferentes, tá? No, no, é um aprofundamento específico dentro de uma área específica do conhecimento menos abrangente, você diria? Não, no caso do estrito senso que é doutorado, mestrado, é, muitas vezes você não tem opção de estudar algo, é, um tema específico ali. Você muitas vezes encaixa um tema dentro de um projeto de pesquisa. Então, e no caso da, do mestrado, em geral, demora dois anos. No caso do doutorado, em geral, demora quatro anos mas você escolhe um projeto de pesquisa e vai encaixando os temas ali. No caso da Lato Senso, que é a especialização, aí você vai estudar só aquele tema. Né? Então, eu quero estudar a psicologia analítica, psicologia junguiana. Então, eu vou estudar numa especialização. Agora, um mestrado, por exemplo, de repente eu, eu vou estudar como ah, ah, os arquétipos de Jung influenciam na, no marketing hoje em dia. Sim, certo, com certeza. Então você vai estudar a psicologia analítica, mas não é a teoria junguiana necessariamente que você vai estudar. Uhum. Então a especialização, ela vai te tornar um especialista no assunto. O mestrado, doutorado, ela também vai te, você também vai ser um especialista, mas dentro de uma área é, de, de projeto de pesquisa. E a especialização, não, você escolhe um tema e aí você se aprofunda nesse tema. No caso aqui, a psicologia junguiana existem também os MBAs, né, que aí já é mais para áreas de, de administração, etc. Para psicologia indiana, pós-graduações, a, a especialização, você tem que procurar um local idôneo, um local que você que ofereça uma titulação com o MEC apoiando, né, aqui no Brasil, fora do país, aí você tem que procurar um local que tenha chancelamento né, da instituição educacional correspondente, certo? E aqui em São Paulo a gente indica a FACES, que é a Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo. A gente indica a FACES, se você quiser você entra lá no, no, no site do ING na Prática, é, tem lá um, um post que se chama Pós-Graduação Psicologia Unguiana e lá tem todos os links né, para a Pós-Graduação Psicologia unguiana da FACES, também Arte, Terapia, Expressões Criativas e psicossomática que eles têm. Lá, pós-graduação em psicossomática também. Fica em São Paulo, você pode entrar lá. A gente indica lá no Rio também, encontra-se no SEC, que tem a, curso de pós-graduação em psicomotricidade sistêmica e neurociência também. É. Aprendizagem e desenvolvimento do espectro autista, da Rosa Prista, fantástico. Trabalha né? muito bacana mesmo. Bacana, né? E ela tem uma base indiana, educadora, tem uma base indiana, e trabalha com a psicomotricidade nesse sentido. Lá no Rio de Janeiro. E também lá no Rio que a gente indica é o POMAR, que é o Instituto da Ângela Filippini. E eles têm curso de pós-graduação em arte, terapia e também envelhecimento ativo, subjetividade e arte. Fica lá no Rio de Janeiro. Tá? Os links todos para isso estão tá tudo lá no site. É só você entrar lá e procurar um post chamado Pós-graduação em Psicologia Unguiana. Também a gente indica o NAP, Núcleo de Arte e Educação, que fica em Campinas. Muito bem, pessoal. Então, isso tudo, eles oferecem titulação para você. Pós-graduação com titulação. E aí você
1: pode perguntar: eu preciso fazer uma especialização? É, se eu fizer uma especialização, já é o suficiente? Suficiente para quê? Suficiente para talvez atender em consultório? Ah,
0: essa é a pergunta. Essa é a pergunta que não quer calar.
1: Isso aqui é que é.
0: Todo mundo que vai procurar uma especialização fica na dúvida. Não é verdade? Com certeza. Muito bem. Muito bem. Veja, atendimento clínico, atendimento é um negócio muito, 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 que deve ser tomado muito cuidado. Porque você tem que ter uma formação para atender clinicamente. E uma especialização não te dá uma formação. Pelo menos a maioria não te dá uma capacitação para atendimento clínico. A maioria das especializações, das pós-graduações e especializações, não te dão esta formação para atendimento clínico. Então, você vai se especializar em psicologia mundiana e você é de uma outra área aí qualquer. Sim, que não capacitada atendimento clínico. A especialização, se ela disser, se ela tiver lá em contrato, no, na emenda que ela vai te ensinar... E, e tem respaldo né, para que, uh, que você possa realizar atendimento clínico, ok. Você tem que ver isso, mas isso tem que estar tá em contrato, isso tem que estar tá na emenda. Tá? Uhum. É, não basta fazer lá a supervisão. Não tem. A supervisão é a supervisão de atendimento. Se você não pode atender, como é que você vai fazer a supervisão? Com certeza. É ah, então, você pode fazer uma especialização e se tornar um especialista no assunto. Mas o atendimento em si, se a especialização te dá essa condição, ok. Mas a maioria não dá, porque a maioria é só especialização, é só para aprofundamento teórico. tem? Certo. Agora, se você já tem um, um, uma, uma habilitação prévia, por isso que a maioria das especializações, a maioria, e aí depois a gente vai falar de formação também, é, exige que você seja da área da saúde, porque na área da saúde você é habilitado, você é treinado para realizar atendimento clínico. Entende? Sim, sim. É, a psicologia, a medicina, a, entre outros, te permite, te ensina a fazer isso daí. Fazer. É, como, como lidar com atendimento clínico. É como se
1: fosse um contexto similar ao professor com licenciatura e sem licenciatura. Exato,
0: exato. Muito, muito boa analogia. Certo. Muito boa analogia. Com licenciatura você pode dar aula, sem licenciatura você não pode dar você aula. Você não pode dar aula, você não tem licença. É, né? oficialmente você não pode. Hum. O que a gente mais vê por aí, Arthur, não só nessa área, mas em outras áreas é isso. A pessoa faz alguma coisinha lá e vai atender. Ah, se a gente olhar na história, inclusive na própria história do Jung, ele mesmo formou analista jungiano, analistas junguianos que não eram da área da saúde e muitos e muitos muitas pessoas que realizam atendimentos não necessariamente de psicologia de outros tipos de atendimento não são na área da saúde e muitas vezes são muito melhores em termos de executar a, 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 aquilo que se propõe com atendimento a prática clínica a prática clínica, a terapia ou a psicoterapia, né? muita gente consegue realizar isso porque já é algo que é da alma,
1: entendeu? Com certeza. É
0: algo que é natural da pessoa, a pessoa já tem facilidade para aquilo e ela é como se tivesse entre aspas, aí, nascido para aquilo. Com certeza. Mesmo não tendo uma, uma orientação específica para aquilo. né? No entanto, isso é, isso é raro e aí no mundo que a gente vive hoje, Arthur, é o seguinte, cara... Quem é que não precisa de dinheiro? É, de fato, <risos> sem dúvida. Então, é mais fácil fazer um cursinho aí uhum. e aí começa a atender. Pô, peraí, e o compromisso, e a ética, e o, e o respeito com o outro, e o cuidado com o outro? Quer dizer, tem que tomar muito cuidado. Tem muitas pessoas que são muito boas, terapeutas, psicoterapeutas. E não necessariamente por causa da formação que tiveram, seja em graduação ou pós-graduação. Com certeza. Tem?
1: Com certeza.
0: Então assim, não é a pós-graduação, não é a formação que vai te fazer um bom terapeuta, um bom psicólogo, um bom psicoterapeuta, um bom analista. Não é. Tem, tem que vir uma coisa de dentro também. Sem dúvida. No entanto... Por questões éticas, morais e, e, e... Burocráticas mesmo, né? Burocráticas, é. Você precisa, você precisa ter um respaldo também de, de instituições e tal. Então, isso é muito bom que fique claro. Você vai procurar uma, uma pós-graduação, a maioria delas não te dá efetivamente habilitação para você atender se você não for da área da saúde. E aí fica um, uma, uma situação de meias-palavras e isso é complicado, você precisa ter clareza. Precisa ter clareza de que não necessariamente você vai poder atender. Ah, uns falam, ah, terapia junguiana, que é, é. Você pode realizar atendimentos terapêuticos e não psicoterapêuticos. E aí, Arthur, começa um jogo de palavras. Com entende? certeza, com certeza. Ginástica mental. Então, assim, é <risos> Precisa cuidar dessas coisas. É. Precisa cuidar dessas coisas. Agora, se você realiza atendimentos, se você realiza uh, atendimentos por outras formações que você fez, de outras formas, tal, de outras linhas, de outras áreas. Você já realiza atendimento, já recebeu instrução e tem habilitação para isso. E faz uma especialização, e aí pega este conhecimento e aplica na sua, na sua naquilo que você já faz. Aí tudo bem, mas você não vai dizer que você é um... um ah, eu sou então agora um... Psicoterapeuta guiano, Com certeza Não, Você pode certeza. ser um acupunturista uhum. Que uh, é especialista em psicologia ungiana E usa como referência Nos seus atendimentos de uh, acupuntura uhum. A relação entre a, me a medicina chinesa Com certeza E a psicologia junguiana Isso sim Então você pode dizer que você é um acupunturista Que tem um viés junguiano com certeza. Aí, aí tudo bem, percebe? Mas você não vai dizer que você vai atender como se fosse um psicólogo. Sim. Se você não é psicólogo. Se você é psicólogo, aí você diz que você é da linha enviada, por exemplo. Então, eu, eu tô falando bastante, mas é para deixar bem claro as diferenças. Tá dando para entender? Tá? Com certeza tá dando sim. Beleza. Tá dando para todo mundo aí. <risos> se não deu, aí você pergunta, faz um comentário. Muito bem. E aí também a gente tem as formações. Porque... Tá, eu posso ser um analista junguiano se eu faço uma especialização? Não é essa, não é a parada, essa é a pergunta, essa, né? Essa é pergunta. Eu, eu posso tenho. ser
1: um analista junguiano se, você faz uma se eu faço uma especialização? Este termo, analista junguiano,
0: ele vem lá atrás né, de quando Jung formava as pessoas. Então, não falei que é, ele formava, inclusive, pessoas que eram não... Da, um da área da, da saúde. Área saúde, como ele era
1: psiquiatra, né? Exato.
0: Então, mas ele formava. Muitas vezes eram próprios uh, clientes dele, pacientes dele, né, que foram se trabalhando e, e chegaram a ponto de, de poder realizar, uh, ser, ser analista. Então, esse termo análise, analista engano, vem lá de trás de quando ele formava. Existe a IAP, que é a International Association for Analytical Psychology né? que é a associação internacional que, que a sede lá em Zurique na Suíça e ela é que dá a chancela para algumas instituições ao redor do mundo poderem formar analistas em um com
1: certeza
0: esta formação é, é diferente de, de pós-graduações é diferente de mestrado de doutorado, de especialização de MBA, é diferente é uma, uma formação própria geralmente de quatro anos, né? que você tem que fazer análise individual, supervisão, cada qual tem o seu número de horas para isso, né? e você no final inclusive tem que entregar uma monografia. E aí você sai formado, né? com uma formação em psicologia analítica, psicologia junguiana, e com a titulação de analista junguiano. Eu não conheço nenhuma que não exija que você seja da área da saúde. Talvez até exista, se você está ouvindo aí, conhece e me fala. Mas, as que eu conheço, que eu, que eu indico, inclusive o link está no site, lá no, nesse post né, de pós-graduação em Psicologia Junguiana, As que a gente indica, a própria IAP, né, a, a JB, que é a Associação Jungiana do Brasil, e a SBPA, que é a Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica. Tem outras, tem... É, quando eu fiz esse post, teve uma, uma, uma pessoa que indica também a, a PEP, se eu não me engano. Né? Enfim, tem várias outras. Se você conhece, sabe de alguma instituição idônea, você estudou em alguma, você passa para a gente poder colocar aqui e publicar. Okay? A gente vai fazer averiguação
1: disso. A SBPA era do Dr. Byton. Dr.
0: Byton ele, ele estudou lá em Zurique. Quando ele veio para cá, ele criou a, a Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, que é a SBPA.
1: Bacana, bacana. Ah,
0: Depois ele acabou... Tem, tem diretoria, tem isso tudo. Ele acabou ah, ficando mais como ah, uma parte honorável. Né?
1: É, Não sei se é assim que fala. Simbólica mesmo. Simbólica, né? mas
0: uhum. ah, ela existe independente de qualquer coisa. Está firme e forte. Exatamente. Então essa é a diferença entre a psicologia indiana e você fazer uma formação, você estudar por conta própria, você fazer uma especialização... Uma pós-graduação, e você fazer uma formação de fato. Em... E aí você, você é intitulado, você se intitula, pela formação, você é intitulado analista indiano. Se você não tem essa formação, então você não pode dizer que você é analista indiano. Com certeza. É uma questão de nomenclatura. Quem é que dá chancela do quê? Basicamente. Você pode falar, ah, sou analista indiano? Fala, mas assim, oficialmente, pela lógica estabelecida né, das organizações, não pode. Não pode. Tá? E aí, a gente, para poder finalizar, a gente volta lá no começo, que é, ok, e as outras áreas? E por que, que Jung, segundo The Guardian, esse século, segundo The Guardian, vai ser o século de Jung? Porque muitas e muitas áreas do conhecimento utilizam conhecimentos da psicologia analítica, da teoria do Jung. Desde arquétipos, inconsciente coletivo, inconsciente pessoal complexos, uh, sincronicidade, puxa vida, porque ele conversou, esses temas conversaram com muitos conhecimentos de toda a humanidade, a sincronicidade, por exemplo, conversa com a física, conversou com a física quântica e conversa com o conhecimento oriental, o Tao, Jung estudou, se aprofundou nisso tudo, isso, isso tem, re, tem relações. Você fez publicidade, né? Fiz
1: publicidade e propaganda. Sim. E estudou os arquétipos. Arquétipos, introversão extroversão. Eu cheguei a ver por conta própria, trabalhando aqui. Mas é um conceito muito útil. E muita, muita gente, na verdade, não sabe que é ele, né? Que originou é, esse né? conceito de introversão e extroversão. Pessoa que fala que ela é extrovertida ou introvertida, ela está usando em Jung, na verdade. É, e é usado em RH isso daí, né? Pra Exatamente. Ter, fazer teste de
0: personalidade, não só em RH, como também é, em outras áreas da psicologia que não são enganas, Enfim, puxa vida, tantas coisas, a própria física quântica se baseia na, nesse, nesse conceito de circuncidade, que vem também do Oriente e tudo mais, que o Jung estudou, aprofundou também. Enfim, são muitas e muitas áreas, assim como o Sonu Shandasani diz, né, ele está sim nas pós-graduações. E mais, eu acredito que vai cada vez mais, Arthur, porque olha só, Veja uma das indústrias que mais gera dinheiro no mundo: a indústria do cinema. Com certeza, com certeza. A indústria do cinema se baseia é, assim uma uma das bases fundamentais uhum. é um, conte um um conceito uma ideia que um trouxe e depois dele se aflorou e começou a ser estu se estudada por vários é, estudiosos que que é
1: a jornada do herói. É.
0: A Jornada do Herói. Jornada
1: do herói. Uhum. É. Harry Potter, Star Wars, é, Vingadores. Enfim é,
0: todos os filmes. Todos os filmes. Se pegar filmes que não são é, dessa linha né, de cómics, né? E, sim, e, sim. E,
1: fantasia. Mesmo enfim. que não seja de super-heróis naturalmente, sim. né? É. Sejam de outras é, áreas. O próprio Harry Potter não tem nada a ver com super-herói. Mas ainda entra nesse conceito que o Ingo originou que é a jornada do herói. Exatamente. Tem a, é, a Busca da Felicidade, o próprio Titanic. É Titanic. É? É, é. tem tantos filmes, tantos, tantos. E que mais... foi campeão de bilheteria, inclusive. Sim. E era até recentemente, até O Vingadores, passar o Titanic, que também utiliza-se da Jornada do Herói. Então, dois filmes aí que se utilizam desse... Não é, não é, não é exatamente um clichê de cinema. Mas é um fenômeno psíquico mesmo, né? Se eu não me engano. Originado pelo Jung, que é utilizado na indústria do cinema e movimenta muito Sim. dinheiro. E, ele mobiliza gente. a psique, é um fenômeno uhum. psíquico. Como você, fala. você se sente ele, bem, né? Ele
0: uhum. não foi o Jung que. Como é que você falou? Ele originou. Que originou, não é isso? Ele, certo. ele trouxe a consciência uhum. que é o herói, é um arquétipo. É, e existe a jornada do herói. Depois foi, foi trazido muito mais para o contexto mais próximo do popular, não, é. não, não dentro só da psicologia. Mas do ser humano. Por, é, é, por vários autores aí, enfim. Mas o fato é que esses conhecimentos eles estão aí, estão sendo usados. Falamos do, dos tipos de funções para para o RH, para ver as pessoas como é que funciona Sim. Tem, então, o, a jornada do herói no cinema, e entre outras coisas. Tem vários outros conhecimentos que são usados também. Você tem, por exemplo, dentro dos, das terapias que vêm surgindo e vêm aparecendo, a, a, se baseando em conceitos da física quântica que se baseiam, por consequência, em conceitos de Jung, de própria sincronicidade, ou do inconsciente, ou do inconsciente coletivo. né Então, assim... Por isso que The Guardian coloca que esse vai ser o um século de um. E a gente está uhum. cumprindo o nosso papel, né, O nosso né, papel, Arthur? com certeza. Que é de trazer esses conhecimentos de uma forma prática para a vida, para o dia a dia. E é isso que a gente espera poder levar para todo mundo, sempre. E, claro, com a contribuição de todo mundo, porque você que está ouvindo faz parte disso. Sem dúvida. Se você quiser, claro, do Jung na prática, quer dizer, é um movimento de trazer isso para a consciência, trazer esses conhecimentos que já são naturais do dia a dia da vida para a consciência. Eu acho que é isso, né, Arthur? Você tem mais alguma coisa que você queira levantar, falar sobre esse assunto ou não?
1: Eu acho que é mais ou menos isso. É você que pretende e não começou ainda a estudar, a iniciar seus estudos em psicologia analítica... Comece, porque como você mesmo acabou de dizer, o futuro é isso aí que vai ter para o futuro. É necessário estar atualizado no mundo a gente lida com pessoas e quando a gente lida com pessoas a gente lida com a psique. Então é necessário que seja estudado e seja o um mundo ganhe compreensão mesmo a partir do, dos estudos de Jung principalmente no futuro, eu creio. E esse futuro está aqui já,
0: viu, Arthur? Porque eu, eu vi uma reportagem de, da,
1: da CEO do LinkedIn, uhum. não
0: lembro o nome dela, e ela falou claramente, falou, olha, a tecnologia está tomando conta, e é claro que o estudo da tecnologia é baseado muito na física quântica hoje, e a uhum. física quântica é baseada nos conceitos é, né? Claro que outras coisas também, mas também nos conceitos indígenas. Agora, ela disse o seguinte, a tecnologia está aí e vai substituir Muitas e muitas das profissões existentes é. Ela Cogitou que 50% das profissões existentes Vão sumir, sumir Nos próximos 10, 20 anos E vão ser substituídas Por profissões que exigem Situações que tem a ver Com o comportamento humano Ou seja as, as aplica, Os trabalhos realizados pelo ser, pelo ser humano vão exigir Que A, a capacidade de lidar com o comportamento, com, com a dinâmica psíquica do ser humano. E não só parte operacional, porque as partes operacionais vão ser substituídas por máquinas.
1: Sim, sim. Sem hein? dúvida. Sem então, dúvida. assim, é muito mais
0: do que necessário que cada um se conheça e que estude linhas de conhecimento, como Jung, como outras... Freud, né? Freud, uhum, uhum. é, para poder... Tente se... o valor também. Claro, de... puxa vida, fantástico. Fantástico, fantástico. também. É. E, e o Byton juntou os dois, né? Freud É né? maravilhoso, é outro também fantástico, vai estudar o Byton. <risos> Byton também. Sim. Se você não conhece o Byton, tem lá o Byton na prática, tem o portal Carlos Byton, entra lá e você conhece. É, mas é, é mais do que necessário, inclusive para a formação das crianças, que a gente é, acesse esses conhecimentos e realize essa jornada do herói de autoconhecimento e, e aplicação para o entendimento da, da, da estrutura psíquica uma para poder lidar com esse mundo novo que está se apresentando, né? Sim, sem dúvida. Então é isso. Maravilha. Se você gostou, Perfeito. comenta aí embaixo, comenta aí do lado, onde tiver, compartilha com pessoas que você sabe que vai ajudar. Se inscreve lá no YouTube, no Instagram, no Facebook, em todo lugar. Faça parte uhum. do Link na Prática, que assim a gente uh, contribui muito mais com essa sociedade aí. Para um mundo melhor.
1: Com né? certeza. Uhum. Muito obrigado por me, por me receber, por me dar o um espaço aí do podcast. Muito divertido, né? realmente <risos> <risos> fazer parte agora. É, legal. <risos> muito bem, pessoal. Gratidão. Até a próxima. Até a próxima.